This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Jadi akhirnya tanggungjawab seorang pengarang itu kepada sastra lah apa yang dia boleh berikan kepada sastra ini kan. Sebab tak ada siapa paksa dia untuk menulis pun. Masyarakat tak paksa, ibu bapa dia tak paksa. Kan, dia sendiri yang memilih untuk jadi seorang pengarang kan. Jadi dia sebenarnya hutang budi kepada tradisi penulisan itu kan. Jadi apa yang dia boleh beri kan. Sebab ada beratus penulis dalam sejarah kan. Sekarang, dulu dan sampai bila pun akan ada beratus, beribu pengarang. Kan, jadi apa yang kau boleh tawarkan dalam skala yang sangat kecil ni kan. Yang akan membezakan diri kau dengan orang lain. Dia mesti ada keinginan tu. Selamat datang ke Bila Larut Malam Rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Bahrudin. Minggu ini kita akan membincangkan seni penulisan bersama dengan pengarang Wan Nur Azrik. Anda boleh berinteraksi dengan kami melalui Twitter di RBFM Radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Seni penulisan adalah satu seni yang kompleks yang memerlukan pendekatan yang amat teliti. Bagaimanakah seseorang penulis itu mula membuat coretan apa yang berada di benak fikiran mereka dan bagaimanakah pengalaman peribadinya mempengaruhi hasil kerja. Untuk memahami aspek-aspek tersebut, kami bercakap dengan pengarang Wan Nur Azrik Wan Mohtar. Beliau telah menghasilkan beberapa karya termasuklah Soneta Roda Basikal, Boneka Rusia Guido dan Dikala Bulan Bermain Biola. Nama saya Wan Nur Azrik bin Wan Mohtar. Saya berasal dari Al-Ustaz Kedah. Saya sekarang menetap di Taman Malawati. Saya bekerja dengan syarikat Melaka Infact yang melakukan penyelidikan uh, sejarah tentang negeri Melaka dan juga uh, masyarakat budaya di Melaka. Dan, dan di samping itu, saya seorang novelis. Lah. novelis. Boleh kata novelis sepenuh masa. Hmm. Kira novelis sepenuh masa, uh, Wan Azri banyak menulis buku-buku fiksyen kan? Betul, betul. Hmm. Saya sudah terbitkan lima buah novel dengan penerbit yang berbeza dan juga sebuah kumpulan esei dan dari semasa ke semasa menghantar cerpen dekat akhbar dan juga rencana tentang kebanyakan tentang penulisan dan industri perbukaan lah di Malaysia ya. hmm. Boleh tak uh, Wan Azrin ceritakan bagaimana Wan Azrin mula menulis? Saya sebenarnya tak pernah merancang untuk menjadi seorang penulis kan Pertama sebab saya datang dari latar belakang sains di sekolah kan dan sampai ke peringkat STPM pun saya masih di aliran sains Hubungan saya dengan seni pun yang saya dapat dari kecil adalah melalui ayah saya Ayah saya memang seorang pelukis dia cikgu dan juga pelukis kan Jadi dia melukis dari usia yang sangat muda Tapi pada zaman tu nak meng, nak mengejar cerita sebagai seorang pelukis ni lah Itu benda yang agak mustahil lah Kita bayangkan zaman sebelum ada PTPTN Ada universiti awam ni Agak macam ibu bapa mana nak bagi anak Untuk jadi mengejar cerita sebagai seorang seniman kan Jadi dia menjadi seorang cikgu Tapi dia terus melukis kan Jadi saya membesar tu melihat dia berkarya Melihat dia Pergi ke galeri, menjual lukisan. Tapi tak pernah terlintar di hati saya nak jadi seorang penulis masa tu. Jadi lepas saya habis STPM tu, saya ada banyak masa lenggang. Uh, jadi saya atas uh, macam mana, pujukkan seorang girlfriend masa tu lah. Dia kata, apa kata you baca nombor cinta? You dah ada banyak masa ni macam nombor cinta. Jadi saya pun baca lah nombor cinta. Lepas tu saya rasa cakap kat dia, kalau ini saja dia katakan sebuah novel kan, saya boleh buat novel lebih okey kan. Uh, jadi saya mula baca buku-buku sastra dan yang mencetuskan tu saya masuk bengkel penulisan Zarah Namawi lah di Dewan Bahasa Pustaka. Jadi syarat masa tu nak masuk bengkel tu kena tulis cerpen. Jadi saya yang memang tak ada pengalaman tulis cerpen. 
cubalah tulis cerpen kan hantar ke bengkel tu dan dapat respon yang yang positif dan saya punya perangai ni daripada dulu lagi apa-apa bidang yang saya mula masuk uh, saya akan jadi obsesif saya akan cuba ambil tahu semua benda dalam bidang tu baca tradisi dia kritikan review semua benda jadi dia mem- bermula dari situ lah untuk saya dalam dunia penulisan ni lah, daripada bengkel penulisan Zarah Nawawi tu lah. hmm. uh, tapi bila cakap tentang menulis uh, saya rasa salah satu kata sumber yang penting untuk menjadi seorang penulis yang baik adalah juga untuk membaca kan Betul. jadi tadi uh, Wan Azri ada cakap yang Wan Azri uh, ada cuba membaca di manakah paksi yang ataupun uh, tunjang yang Wan Azri pilih sebagai yang kata sebagai uh, kata to kick start your uh, macam interest in reading lah kan adakah mm-hmm. uh, bahan-bahan sastra Melayu tradisional ataupun bahan bacaan Inggeris ataupun mm-hmm. Bahan bacaan apa sajalah mm-hmm. Saya rasa Semua penulis akhirnya uh, Apa-apa benda Yang dia tulis tu Dia akan berbalik Kepada uh, Zaman kanak-kanak dia Memori dia Pengalaman dia Masa kecil Masa remaja Sebab itu yang paling Intensif dalam hidup kita Yang membentuk Sedikit sebanyak Peribadi dan karakter kita uh, Jadi saya membesar Bukan dengan buku sastra kan? Jadi saya ter- uh, Banyak membaca Bahan-bahan uh, Buku-buku Psikologia Buku fakta dunia Buku komik Komik Tintin Asterix dan juga buku-buku adventure kan. Jadi banyaknya buku Inggeris lah. Uh, jadi bila saya mula menulis tu baru saya uh, secara intensif membaca sastra Melayu, sastra Malaysia dan juga sastra dunia sebab bila saya masuk ke Universiti Tuan Razak, uh, major saya adalah uh, sastra Inggeris. Uh, jadi di situ dapat pendedahan pula lah daripada sastra daripada berbagai negara. Jadi semua benda itu datang masa 2-3 tahun pertama sebagai penulis tu memang datang keadaan data mengejut ha, bahan-bahan bacaan ni kan sebab semuanya pengalaman yang baru cara yang baru untuk mu- kita melihat dunia melihat bahasa kan tapi dia untuk saya dia makan masa yang agak lama agak lah untuk kita katakan mengasah bakat itu sebab bakat hanya permulaan saja untuk mana-mana penulis kan ramai je penulis yang berbakat kan tapi daripada situ macam mana nak mengembangkan benda itu kan sebab kreatif ni adalah proses yang berterusan kan sebab saya ingat arwah sasuan negara Semakanta pernah kata kreativiti ni ibarat Uh, air dalam perigi kan kita kena selalu pergi ambil lah kan kalau kita pergi ambil benda tu dalam lama dia akan kering juga kan uh, jadi kreativiti ni setiasa kena ditambah semula dibajalkan melalui uh, macam-macam cara bukan pembacaan saja hmm. ok bila kita bercakap dengan lebih lanjut tentang seni penulisan tersebut dan uh, apa yang Wan Azri cakap tadi tu agak menarik bagi saya sebab terdapat orang kata macam at least berdasarkan pemahatian saya lah ataupun berdasarkan pemahaman saya mungkin Wan Azri boleh betulkan kalau mm-hmm. macam cara saya memahatikan isu ni mungkin agak berbeza bila berdasarkan tentang penulisan ataupun seni seni penulisan tersebut mm-hmm. kita mungkin memikirkan tentang um, satu uh, kandungan mm-hmm. kan kandungan sama ada kandungannya kreatif, unik uh, dan berbeza ataupun agak orang kata kritikal tetapi pada masa yang sama bila cakap tentang uh, seni penulisan itu sebagai satu konsep sastra mm-hmm. lengkok bahasa juga dilihat kan? kait penggunaan bahasa dan sebagainya kan Betul. dan saya rasa itu adalah orang kata um, perbezaan tentang di mana hasil sebuah hasil kerja itu menjadi literary ataupun just sekadar macam just sekadar oh mm-hmm. great idea tapi mungkin cara penulisan dia adalah berbeza adakah perkara tersebut adalah dua perkara yang berbeza yang yang biasanya boleh dipisahkan adakah orang boleh bercakap oh ok uh, idea yang cuba dibawa cantik tapi gaya bahasa agak mungkin susah untuk difahami mm-hmm. ataupun untuk menilai sebuah uh, seni karya itu ianya mesti yang kata memenuhi kedua-dua kriteria tersebut gaya bahasa cantik idea pun idea yang menarik bagi saya tak boleh dipisahkan benda tu sebab macam saya selalu ingat apa yang Saman Rushdie pernah kata bahawa tema dalam sebuah penulisan tu bukan penulis yang pilih tapi tema itu yang membeli seorang penulis kan jadi maksudnya cara sebab gaya bahasa adalah cara seorang pengarang melihat dunia kan jadi kita boleh nampak kalau seorang pengarang yang sangat uh, jelas gaya bahasa dia cara dia menggerakkan cerita cara dia membangunkan satu emosi 
cara dia membawa kita melihat satu topik itu sangat berbeza. Sebab itu cara dia melihat dunia kan tu tambah sekali pengamalan yang sangat uh, eccentric gaya bahasa dia kan. Jadi benda tu selalunya memakan masa sebab kita sebagai seorang pengarang uh, kita pertama kita kena faham secara asas dulu bahasa bagaimana bahasa Melayu contohnya uh, berfungsi kan banyak dia punya pembinaan ayat macam mana lenggok dia macam mana nada dia macam mana kan uh, jadi dan dari itu datang uh, banyak daripada pembacaan yang 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 berencamlah bila kita dah buat lebat perbandingan kita dah tahu okey pengarang ni gaya bahasa dia begini maksudnya emosi yang begini kan tapi diri dia sendiri ha, itu dia kena mencarilah benda tu kan tahun demi tahun dia kena cuba gaya begini mungkin sebab saya di peringkat awal pun cuba macam-macam cara ada buat satu masa tu nak tulis macam Hemingway lah ketuk dia punya bahasa yang pendek-pendek ni dialog yang simple-simple ni boleh ke kan dari saya cuba oh tak kena bukan emosi saya saya bukan orang yang terlalu maskulin bukan yang terlalu minimalis begitu kan kemudian saya cuba pula gaya bahasa yang lebih lirik bahasa yang lebih berbunga pun saya rasa macam oh agak susah juga begini kan ha, jadi bila kemudian saya bandingkan juga dengan pengarang Malaysia kan ada tak pengarang Malaysia yang kena dengan jiwa saya kan jadi lama-lama seorang pengarang itu akhirnya dia akan menemui juga penulis-penulis bahan-bahan bacaan yang dia rasa oh memang kena dengan jiwa dia kan jadi macam seorang pengarang fiksyen dia akan ada lagi banyak uh, apa ni proses dia dia kena fikir tentang uh, macam mana dia nak bangunkan naratif kan macam mana dia nak susun ayat dia kan dia nak bahagikan bab dia bagaimana kan itu dia akan belajar dari pengarang berbeza-beza kan macam saya sebagai seorang pengarang fiksyen cara saya menggerakkan naratif banyak dipengaruhi oleh pengarang Chile ni Roberto Bolaño sebab dia punya tempo dia sangat laju kan dia punya pergerakan naratif tu cepat kan satu dan satu paragraf tu boleh berlaku banyak benda kan jadi bila saya baca pertama kali cerpen dia tu saya rasa oh, memang kena dengan jiwa saya kan tapi dari segi pandangan dunia pula saya tengok ngerujuk pengarang lain pula kan jadi akhirnya proses tu adalah proses yang berterusan kan kita sebab saya bukanlah peng, peng, tak ada pengalaman hidup yang terlalu rencam yang terlalu intensif kan ada setengah pengarang oh dah pergi ke medan perang kan pernah kena sumbat masuk penjara kan jadi dia dah secara semula jadi dah sangat raw dah emosi dia tu kan dia curahkan masuk dalam penulisan dan saya adalah seorang anak kelas menengah saja yang membesar di Alok Star datang ke Kuala Lumpur jadi saya tak ada sangat pengalaman yang terlalu dahsyat itu kan jadi banyak idea dan pembentukan uh, diri saya sebagai seorang pengarang tu datang daripada imajinasi dan juga daripada bahan bacaan saya uh, itu. Jadi bagi saya ada dua jenis pengarang itulah. Uh, pengarang yang sebab saya rasa siapa pernah cakap eh? Paul Auster pernah cakap ada pengarang yang di yang agak pengarang budak-budak dan segala eh, pengarang orang dewasa. Uh, dua-dua yang penting yang pengarang budak-budak ni dia dah, dia lebih suka pada benda-benda yang games, puzzles. Dia lebih aware kepada penulisan tu sebagai sebuah genre kan. Contohnya macam Edgar Allan Poe Bola Neo sendiri, Borges. Mereka ni ada kesedaran yang sangat jelas. Sastra itu apa? Penulisan itu apa? Kemudian ada satu lagi jenis penulis ni yang yang dia panggil sebagai pengarang dewasa ni. Yang kita baca tu, oh kita dapat satu rendungan hidup. Pengalaman hidup yang sangat kaya. Macam kalau kat Indonesia tu, Pramodia. Kan dia dia sendiri pun dah melalui pengalaman hidup yang sangat banyak kan. Jadi kita baca tu, kita rasa apa-apa yang emosi kan. Ataupun dari, dari Rusia tu, Tolstoy yang memang rencam pengalaman hidup. Bila kita baca tu dengan segala watak-wataknya. Jadi, dua jenis pengarang kan. Saya saya sendiri yang pengarang hak pertama tadi ikut yang budak-budak tu. <laughs> ya, satu gambaran yang menarik tentang bagaimana orang kata uh, sumber inspirasi ataupun bagaimana pengalaman ke- kehidupan yang sendiri boleh sedikit sebanyak orang kata membantu bagaimana kita itu berkarya kan. Ya, ya. ya uh, dan, dan itu saya rasa ada perspektif yang yang menarik daripada Wan Azrik tadi. Uh, berbalik kepada orang kata lingkup bahasa ataupun gaya olahan cerita itu. Hmm. Wan Azri ada sebut inspirasi. Inspirasi Wan Azri sendiri ada cuba guna menulis gaya Hemingway dan sebagainya. Tetapi ini adalah orang kata uh, inspirasi yang yang daripada bahasa yang lain kan. Jadi 
Semua pembacaan Wan Azri Kebanyakannya dalam bahasa Inggeris Tetapi Azri menulis dalam bahasa Melayu kan Jadi uh, Apa yang saya ingin tahu adalah Dalam wacana Ataupun dalam uh, Dunia sastra bahasa Melayu Adakah orang kata Terdapat pemikiran sebegitu Di mana Ataupun adakah terdapat Orang kata template Gaya penulisannya Yang tersendiri Berbanding dengan uh, uh, Dunia sastra bahasa Inggeris Maksud saya ialah Macam Katakan you, Kalau macam Wan Azri boleh kata uh, Melihat kepada Gaya penulisan Hemingway Yang agak pendek Dan dan mm-hmm. concise Very minimalist mm-hmm. Compared to Gaya penulisan Tolkien Sebagai contohlah Yang berbunga mm-hmm. Begitu mm-hmm. berbunga Adakah kata, Terdapat Persamaannya dengan Dunia sastra bahasa Melayu ni Ataupun adakah Dunia bahasa sastra bahasa Melayu ni Sentiasa orang kata Mengagungkan Cara penulisan yang Berbunga Dan berpuitis Uh, saya rasa secara umumnya sastra Malaysia tidak terlalu mementingkan sangat tentang aspek gaya bahasa. Walaupun setiap ada setiap pengarang ada gaya bahasa dia, tapi sastra Malaysia dari awal lagi yang lebih diutamakan adalah isinya. Apa yang ingin diperjuangkan oleh pengarang itu, apakah kritikan yang ingin disampaikan oleh pengarang itu dan tradisi itu berterusan walaupun sampai ke generasi yang sekarang. Uh, cara kadang penulis muda-muda ni pun dia orang rasa dia orang tak nak menulis macam yang penulis lama ni. Tapi cara tanpa dia orang sedar bila dia orang menulis walaupun dengan uh, latar yang urban apa semua itu tapi masih ada juga kritikan sosial. Jadi dia dah jadi rasa dalam jiwa pengarang Malaysia tu untuk selalu membuat kritikan sosial kan. Tapi bila kita tengok cara teknikal pun dari segi bahasa Uh, bahasa Melayu lah dalam penulisan sastra di Malaysia ni belum ada betul-betul keragaman uh, yang 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 ekstrim maksudnya saya selalu bincang kawan-kawan saya kami selalu kata bahawa saya, bahasa Melayu tu belum betul-betul di di stretch ditarik sejauh yang mungkin sebab kita nak cari contohnya ayat novel yang ayatnya itu panjang kan jarang ada selalunya kebanyakannya mesti yang standard uh, pembangunan ayat ada subjek dan objeknya dan dia jarang minimalis ataupun terlalu maksimalis kan tak pernah lagi lah ada orang buat novel yang 10 halaman tu satu ayat kan jadi percubaan-percubaan untuk apa mencabar keberadaan bahasa Melayu itu belum betul-betul ada sebab uh, kita ingat sastra Malaysia ni sangat membesar bersama dia orang bahasa jadi dia sentiasa dibayangi oleh gaya dia orang bahasa kan Uh, jadi nak memperontak dengan bahasa tu pada zaman sebelum tahun 2000 tu agak sukar kan Jadi dia memang dah terbiasa dengan budaya penulisan uh, sayembara, budaya penulisan di akhbar kan Jadi kita ada pengarang-pengarang yang cuba mencabar benda tu tapi dia tak tak menjadi satu budaya betul-betul sebenarnya Dia hanya menjadi identiti pengarang itu ataupun pengarang ini kan Jadi dia tak main satu tahap macam, macam contoh tadi kan Di Amerika ada satu gerakan minimalism kan, gaya bahasa minimalism uh, Jadi sebab kita akan tengok uh, culture, budaya, budaya penulisan di Malaysia yang memang dia lebih mengutamakan uh, aspek kritikan sosial tu daripada aspek seni kepengarangan. Uh. Hmm, itu itu adalah satu perspektif yang menarik dan uh, hmm. kalau kita lihat, Amin Alalang kita dah bercakap pasal topik tersebut, kalau kita lihat uh, situasi pada masa sekarang, kita dapat hmm. lihat bahawa mungkin kot-angkot terdapat sedikit sebanyak elemen pemberontakan dari segi gaya penulisan secara teknikalnya lah kan mm-hmm. yang dibawa oleh uh, you know penulis-penulis uh, alternatif kan mm-hmm. uh, jadi apa pendapat uh, Awan Azrik tentang pendekatan tersebut yang kewujudan mereka adalah memang bertujuan untuk kita memberontak kepada bagaimana agak orang kata kurang-kurang kolot lah kan pendekatan mm-hmm. yang mungkin dibawa oleh institusi-institusi seperti DBP dan sebagainya kan mm-hmm. jadi apa pendapat Awan Azrik tentang perkara tersebut adakah itu adalah orang kata pemberontakan yang yang natural ataupun ini adalah bersifat agak-agak rebellious in a in a very petulant way lah. Pada peringkat awal tu uh, dalam pengisian alternatif tu memang pemberontakan ada pemberontakan yang yang kita katakan for the sake apa pemberontak lah kan nak nampak uh, lebih liar nak nampak lebih kita katakan 
lebih muda kan tak nak terkongkong dengan cara orang lama dan memang itu sangat jelas sebelum industri uh, alternatif ni muncul waktu peringkat awal tu semuanya diterbitkan dalam bentuk zin sebagai risalah jadi kalau tengok sahaja pada peringkat itu memang bahasanya pun vulgar kan tak nak ikut tata bahasa kan uh, jadi Uh, dan benda itu pun uh, berterusan juga bila dia mula masuk dalam uh, penerbitan buku uh, Buku legend, press ke, buku fiksi ke Kita boleh nampak ada keinginan untuk membawa subjek-subjek yang lebih tabu orang kata Ataupun bahasa yang lebih, uh, kita tekan, itulah, lebih kurang ajar warga itu kan Jadi, Tapi bagi saya itu hanya aksesori permukaan saja Sebab bagi saya yang lebih penting itulah Bukannya memberontak dari segi benda-benda yang kecil macam itu Tapi dari segi pembawaan penulisan itu sendiri kan Identiti yang baru, penerokaan subjek yang baru kan Sebab saya rasa itu yang lebih mustahak lagi yang yang harus diterokai Sebab kita masih uh, bila menulis sebuah karya itu Terkongkong dengan isu-isu yang sudah berulang-ulang kali orang tuliskan Isu tentang warisan tanah, isu tentang kebudayaan kan Padahal kita dikelilingi oleh pelbagai kita tekan, isu-isu global kan Pengaruh teknologi digital dalam kehidupan kita masa kini kan kehilangan identiti manusia dalam hubungan dengan teknologi antaranya lah benda-benda itu kan disebabkan kita dah dibiasakan dengan budaya sastra Malaysia ni kan yang ingin selalu berhadapan dengan politik semasa kan jadi ada waktu dia jadi agak kaku lah penulisan itu kan sekurang-kurangnya untuk saya lah dan, dan penulis-penulis generasi saya kami rasa bahawa terlalu banyak penekanan diberi pada uh, isu-isu politik dalam penulisan walaupun benda itu penting untuk pengarang mendepani hal-hal politik kan tapi ada waktunya kalau ia terlalu dipaksa ke atas penulis ada risiko penulis akan menjadi juru hebah lah pada satu agenda kan dan, dan karya itu sendiri akan jadi kaku kan dia tak jadi dinamik bagi saya isu datang dan pergi kan jadi seorang pengarang tu boleh mengangkat apa-apa isu kan dia dia tak ada masalah benda tu kan tapi akhirnya bukan isu tu yang yang nak membawa karya tu ke depan kan sebab apabila isu tu dah pudar api tu dah terpadam apa yang tinggal kan jadi karya itu sendiri rapuh bila isu tu terpadam, karya itu sendiri pun akan runtuh juga kan. Jadi, dalam karya yang terbaik tak kisahlah karya itu ditulis pada zaman bila pun. Kalau dia memang disokong oleh cerita, pembangunan, bahasa yang bagus. Dia akan setiasa relevan bila-bila masa kita baca pun. Kalau kita baca novel Pramodia pun, walaupun benda itu berlaku di Indonesia, berlaku pada beberapa tahun yang lalu kan. Yang tak ada kena-mengena dengan orang sekarang. Tapi disebabkan uh, novel itu sendiri, cara dia menulis wataknya ada nilai-nilai yang yang menjangkaui isu yang ingin dibawa oleh pengarang itu kan sebab itu kita boleh baca kan sebab itu bezanya contohnya macam saya boleh buat pembanding selalu suka buat pembandingan antara uh, Syana Muhammad dengan Azizi Haji Abdullah ni dua pengarang memang dari Kedah subjek pun lebih kurang sama tentang orang kampung di Kedah kan dan dua-duanya pun uh, minat dengan hal-hal politik uh, dan benda-benda di kampung ini kan tapi cara mereka menulis berbeza bila kita baca Syana Muhammad walaupun nampak macam cerita tentang di Kedah saja tapi ada persoalan yang lebih besar itu persoalan tentang kematian hubungan manusia dengan alam uh, jadi tapi bila kita baca Azizi dia terhenti dekat isu itu je isu itu sangat jelas bila kita habis ada settle tak ada kan uh, jadi maksudnya isu itu hanya permulaan saja untuk mencetuskan emosi pembaca tapi mesti ada sesuatu yang lain yang ingin dibawa oleh seorang pengarang itu kan kalau tak dia akan mati dengan isu tu, isu tu yang akan menemunasi sebuah karya
Anda sedang mendengar perbincangan tentang seni penulisan bersama dengan tetamu kami minggu ini, Wan Nur Azrik Wan Mohtar. Kami akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana, kami akan kembali selepas ini. Saya Hanif Baharudin, BFM 89.9. BFM 89.9 anda sedang mendengar rancangan Bila Larut Malam bersama saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami membincangkan seni penulisan bersama dengan pengarang Wan Nur Azrik Wan Mohtar. Sebentar tadi beliau telah kongsikan pendapat beliau berkenaan gaya penulisan dan kandungan terutamanya dalam konteks sastra Melayu. Sekarang perbincangan akan diteruskan dengan mengupas sama ada penulis dan pengarang perlu mempunyai pandangan yang kuat dalam penulisan mereka. Satu image romantik yang biasanya dilontarkan kepada penulis adalah mereka ni kadang-kadang bersifat agak reflektif kan. Dan saya rasa memang secara amnya untuk menulis seseorang itu perlu sedikit sebanyak mempunyai kebolehan untuk be a bit more reflective dan juga untuk merenungkan dan memikirkan pelbagai perkara kan. Tetapi uh, adakah penulis perlu bersifat opinionated in the sense that do they have to have strong opinions ataupun mereka boleh orang kata bersifat lebih macam objektif dan juga tidak terlalu opinionated tapi have something to say if that makes sense uh, pendapat ni harus uh, datang secara semua jadi sebenarnya dia tak boleh dipaksa kan sebab setiap pengarang itu cara dia melihat dunia tu sangat lain kan kita tak boleh nak kata contohnya kalau tengok penyair pun macam Usman Wang adalah orang sangat vocal kan dia memang bersama masyarakat kan dia memang orang macam tu kan isu-isu yang berlaku pada zaman tu dia memang sangat terasa hati dan memang kita nampak yang sajak dia tapi kalau kita bandingkan dia contohnya dengan Tia Alastaib kan Oh lain terus Tia Alastaib adalah orang yang sangat low profile Melihat dari jauh Dia melihat dunia ni secara ironi kan ha, Kita nampak macam kalau kita nampak seorang punya ubat di tepi jalan ha, Punya ubat di tepi jalan ya Tapi bila kalau dia tengok punya ubat tu Bagi dia oh inilah gambaran kehidupan di kota Orang yang datang dari luar ke kota Begini yang susahnya Jadi hidup ni saya rasa satu ironi untuk dia kan? Tapi dia bukan orang yang Oh ada reformasi akan duduk di tengah-tengah reformasi Dia bukan orang macam tu Dia bukan Aisam Aksaid Aisam Aksaid itulah Itu makanan dia kan? Dia kena ada di tengah masyarakat Dan dia akan melontarkan pendapat uh, masyarakat itu kepada pembaca Jadi dia semua akhirnya bergantung pada pengarang itu Dia pengarang yang bagaimana kan? Tapi pendapat itu akan tergambar lah Lain gaya bahasa dia cara dia membangunkan karya itu. Jadi kita boleh tahu pengarang itu adalah pengarang yang autentik atau tidak. Dia bukan satu benda yang boleh dipaksa sebab itu saya selalu percaya bahawa isu ni bukan satu benda yang boleh dipilih kan. Sebab itu kadang-kadang kita nampak di akhbar ada bila main datang musim kemerdekaan ni ada sajak-sajak kemerdekaan. Datang musim raya ada Japan tahun raya. Okey lah kan tapi kadang kita rasa eh betul lah kan ni kan sajak ni kan itu saja ditulis untuk suasana itu atau isu itu sebut kan. Ha, jadi itu yang penting kejujuran itu kejujuran autentik itu yang penting. Hmm. Boleh tak Wan Azrik kongsikan bagaimana agaknya menjadi seorang orang kata penulis. Saya, saya setuju dengan pendapat Wan Azrik yang berkatakan bahawa setiap orang kata penulis pengarang itu mempunyai orang kata pendekatan yang berbeza. Mm-hmm. Tetapi secara amnya apakah orang kata skill-skill yang perlu seorang penulis itu ada untuk orang kata menjadi penulis yang baiklah kan? Dia ada pendapat yang berbeza setiap pengarang macam contohnya macam bagi orang pengarang Turki orang Pamuk bagi dia penulisan ni adalah kerja dia dia train diri dia untuk anggap penulisan sebagai kerja sebab tu dia tak menulis dekat rumah dia ada pejabat dia sendiri dia setiap setiap hari makan okey dia akan keluar bawa briefcase dia pergi pejabat dia menulis kat situ sebab dia nak anggap diri dia macam seorang kerani sebab dia novel kan dia pergi dia akan paksa diri dia untuk menulis kan okey dia macam tu kan tapi untuk saya saya sendiri pula saya anggap Penulisan itu sebagai bahagian dari hidup saya kan Bahagian maksudnya saya setiasa kena mengembangkan diri saya kan Kita kena setiasa cuba meneroka bukan diri saya Dan juga benda-benda di luar diri sebenarnya Terutama sekali bila anda seorang novelist kan Sebab seorang novelist bukan nak menulis tentang diri dia saja Dia akan menulis tentang hal-hal di luar dirinya Subjek yang mungkin dia sendiri tak pernah 
biasa kan. Jadi seorang yang optimis sebenarnya dia tak boleh nak jadi pakar dalam apa-apa bidang. Ha, dia nak kata dia kena jadi pakar falsafah ke ekonomi pun tak boleh. Ya? Kalau dia terlalu spesifik isu tu yang akan 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 mendominasi dia. Jadi tapi tapi dia kena mencapahkan minat itu kan. Pada muzik sedikit, pada filem sedikit, kan pada politik sedikit kan. Sebab bila novel bila dia buk, menulis sebuah novel dia akan mungkin akan ada banyak watak. Watak tu akan datang pada latar belakang berbeza kan. Jadi dia kena faham sedikit sebanyak macam mana orang orang-orang kelas bawahan berfikir, orang di jalanan fikir macam mana. Kemudian dalam konteks negara lah, sebuah negara tu berfikiran macam mana kan. Ha, jadi ialah proses yang berterusan kan. Kadang-kadang kita, sebab banyak idea ni datang apabila kita dah membuat persediaan. Orang selalu rasa macam idea ni adalah benda yang duduk, tiba-tiba datang macam tu saja. Bagi saya tidak je, bukan begitu. Idea adalah kita membuat persediaan. Baru dia datang. Kalau tak, dia tak akan datang. Maksudnya kalau kita tak pernah keluar jumpa orang, tak pernah membaca, tak pernah men- berfikiran dengan dengan lebih kreatif begitu, memang tak akan datang benda itu kan. Dia risiko dia kalau kita hanya menunggu saja, tak tak cuba untuk memperbaiki diri kita, menerus membelajar sebagai seorang pengarang ni, kita akan uh, cara tanpa sedar uh, dipengaruhi oleh orang lain. kan. Sebab pengaruh orang lain ni kadang datang tanpa kita sedar. Kita rasa kita dah buat benda yang original. Tapi bila... Pengkritik baca, pembaca baca, oh dia kata ni penulisan ni mirip macam orang ni. Tapi pengarang ni tak sedar pun. Ha, jadi kalau kita ada sedikit kesedaran tentang tradisi penulisan, tentang bahan-bahan yang pernah orang kaji atau penulisan yang orang pernah terokai, kita akan lebih aware kan bahawa, oh sebenarnya penulisan begini dah ada orang pernah buat kan. Mungkin tak kena aku untuk diri aku untuk buat begini kan, dia akan, dia akan cuba mengelak kan. Sebab kita ingat sastra ni bukan sastra Malaysia saja. Sastra tu dah... Dah wujud dalam tempoh yang sangat lama. Dah berabad lama benda itu kan. Jadi, possibility untuk kita mencipta satu yang sangat original itu hal hampir mustahil. kan. Ha, jadi, kalau kita dah ada kesedaran benda itu, kita dah boleh nak berhati-hati sedikit banyak. Eh, macam, okay, ada orang dah buat penulisan begini kan. Apa yang aku boleh tawarkan kan. Jadi, akhirnya tanggungjawab seorang pengarang itu kepada sastra lah. Apa yang dia boleh berikan kepada sastra ini kan. Sebab, tak ada siapa paksa dia untuk menulis pun. Masyarakat tak paksa. Ibu bapa dia tak paksa. Kan, dia sendiri yang memilih untuk jadi seorang pengarang kan. Jadi dia sebenarnya hutang budi kepada tradisi penulisan itu kan. Jadi apa yang dia boleh beri kan. Sebab ada beratus penulis dalam sejarah kan. Sekarang, dulu dan sampai bila pun akan ada beratus beribu pengarang kan. Jadi apa yang kau boleh tawarkan dalam skala yang sangat kecil ni kan. Yang akan membezakan diri kau dengan orang lain. Dia mesti ada keinginan tu. Kan kalau tak ada benda itu, sebab bagi saya susah kan, untuk jadi seorang pengarang. Mesti ada sedikit keegoan dalam diri itu. Itu pun penting juga sebab saya jumpa yang ramai juga pengarang yang ada keinginan untuk menulis kan. Tapi dia rasa rendah diri, dia rasa dia tak boleh pergi dengan pengarang ni kan. Bagi saya tak boleh benda tu kan. Kita kena ada sedikit dalam diri itu rasa hendak menjadi yang terbaik itu kan. Baru kita akan mahu untuk meneroka dengan lebih jauh ha, sebagai seorang penulis. Ha. Hmm. Bagaimana pula dengan etika kerja untuk menjadi seorang penulis kan sebab macam uh, Wan Asyik cakap tadi Ianya adalah pilihan kita sendiri uh-huh. uh, Adakah kita perlu Like macam Tidak seperti kerja lain Mungkin bergantung kepada Publisher-publisher lah kan Mungkin uh-huh. ada deadline Tak ada deadline Tapi uh-huh. macam There needs to be a certain formal like, Discipline jugalah Bila bercakap tentang menulis ni kan uh-huh. Adakah kita perlu setkan masa At least I have to write Macam hari ni Seribu patah perkataan uh-huh. Sekurang-kurangnya uh-huh. Adakah Itu adalah pendekatan yang perlu ada Untuk penulis atau pengarang di luar sana Well dari segi et- uh, Saya punya kaedah penulisan Saya memang tak ada etika <laughs> Saya memang tak ada disiplin yang yang khusus kan sebab dari daripada semua novel yang saya tulis saya jarang menulis pada waktu yang tetap kan saya bangun kalau waktu itu oh menulis menulis saya, saya cuma uh, pegang prinsip bahawa uh, menulis ni macam menyusun bata kan nak buat tembok belakang rumah susun bata kan uh, hari ni datang sikit tak satu batu kan esok letak lagi satu batu kan terutama sekali bila anda ingin menulis novel sebab novel ni kalau pertama kali kita nak menulis novel ni kita rasa macam 
Oi, susahnya macam berat, berapa halaman lagi nak pergi, berapa halaman lagi nak pergi kan. Jadi kalau kita ada mindset bahawa setiap hari satu batu. Esok ha, satu batu lagi lama-lama buat kalau tak hari buat akan dapat ke 300 halaman kan. Jadi bila ya sebenarnya bila kita dah menuju novel kita dah separuh jalan tu Ha, kita dah mula nampak dah okay, Oh novel ni sebenarnya begini kan ha, Novel ni begini Jadi kita dah tahu okay, Kita kena, kena bawa gaya bahasa yang sebegini Kita tak boleh nak terlalu cepat sangat nak kita, kan? Jadi bila nak, nak makin sampai hujung tu Kita dah makin selesa kan? Jadi dia bergantung ada setengah pengarang Dia nak all the way siap dulu Lepas tu baru nak sunting semua benda Dan saya dalam proses tu Saya dah sunting sikit-sikit lah sebenarnya Saya jarang uh, buat suntingan yang yang terlalu agresif Lepas dah selesai sebuah karya itu. Dari segi etika saya rasa yang penting etika pengarang tu dengan diri sendiri tu ikut suka hati lah kan. Tapi etika yang harus dijaga etika dengan orang lain, dengan penerbit, dengan editor. Ini sangat penting. Itu utama sekali pengarang yang baru nak membina nama kan. Kena faham lah kalau kita nak menghantar karya itu, faham dulu penerbit. Kan kadang-kadang menghantar saja, kena tak kena dengan dengan rumah penerbitan tu memang kena reject lah. Apatah lagi tak, memang orang tak kenal kan. Kalau dah, dah penerbit tu memang layan genre yang seram, romance kan. Takkan nak hantar karya yang berat-berat ke situ kan. Dan kita kena apa ni uh, jujur dengan editor. Editor kadang-kadang dia pun ada kerja dia, ada tanggungjawab dia. Jadi kita ada komunikasi. Kadang-kadang penulis ni dengan editor ni nak bergaduh lah. Wau ubah hayat sikit pun dah ugut-ugut tak nak hantar karya kan. Dah nak merajuk apa semua kan. Relax lah kan. Kalau dah jadi penulis ni ada macam-macam karya yang akan kena reject kan. Akan menulis... Sampai ketua mungkin akan menuliskan. Jadi kalau setakat kena reject satu dua, kena sunting satu dua ayat tu, terima je lah kan. Terutama sekali kalau baru nak menuliskan. Sebab kena faham rumah, setiap rumah penerbitan, setiap kerja editor ni, dan lain-lain tanggungjawab dia. Itu etika yang paling penting. Menjaga hubungan dengan pihak lain tu. Hmm. Uh, bagaimana pula dengan masalah yang seringkali, mungkin sekali-kali ini diromantisaiskan, diromantikkan, uh, writer's block kan. Uh, hmm. Adakah itu sesuatu yang memang sering dihadapi penulis? Mungkin Wan Azri boleh kongsikan pengalaman peribadi juga lah kan. Hmm. Yang berdasarkan pemahatian saya, yang saya bila saya lihat pengalaman-pengalaman yang lebih dewasa daripada saya, antara kekangan mereka adalah masalah, dia bukan sangat tak boleh nak menulis itu, tapi tak boleh nak mencipta sesuatu yang baru lagi kan. Disebabkan faktor usia, mungkin faktor kekangan kerja, keluarga yang sudah menyukarkan mereka untuk meneroka hal-hal yang baru kan. Ha. Jadi sebab benda yang paling membunuh seorang uh, pengarang ni adalah uh, bila dia tak ada tak ada idea yang yang barulah idea yang kreatif kan dia ulang benda yang sama dan uh, bila kita baca tu eh macam benda tu juga gaya bahasa itu juga uh, itu itu saya rasa kekangan yang paling besar kan uh, masalah tak boleh menulis duduk ni itu itu normal bagi saya dia kena kena memaksa diri juga kan kalau nak tunggu waktu yang terbaik waktu mood yang terbaik uh, agak susah bagi saya terutama sekali untuk seorang novelis untuk seorang penyair mungkin lain proses dia kan sebab saya sendiri tak bukan seorang penyair kan tapi untuk seorang novelis dia mau tak mau memang setiap hari tu memang kena menghadap kena menghadap benda tu benda tu sedap tak sedap ke kena menuliskan kalau nak tunggu mood yang terbaik tu memang takkan siaplah novel tu kan jadi sebab uh, pengalaman saya sendiri banyak idea ataupun cerita-cerita yang yang unik tu dalam sebuah penulisan tu datang waktu kita menulis kadang kita tak rancang pun nak buat nak bangunkan bab ni begini nak letakkan watak itu Sebabkan kita sebagai manusia kita mengumpul banyak pengalaman hidup yang kita terasa tak pernah sedar pun sebenarnya benda tu akhirnya akan masuk dalam penulisan. Kan? Jangan ada buku yang pernah baca. Sebab tu saya kadang-kadang bila pergi sebuah kedai buku tu, saya tengok buku ni, eh buku ni rasa macam tak penting sekarang. Tapi mungkin entah satu hari nanti penting kan. Baca-baca-baca, tak boleh beli dulu lah. Kan? Banyak benda, banyak pengalaman yang kita rasa macam dulu kita pergi contohnya ke satu tempat tu. Tiba-tiba eh, teringat balik benda tu oh, macam... 
benda tu memberi satu makna tapi ah begitu kita menulis benda tu jadi proses penulisan tu itu yang paling penting sebenarnya ah idea tu datang masa penulisan tu kalau jadi writers block kalau benda tu benda tu adalah yang satu benda boleh dilawan sebenarnya jangan jangan layan sangat mitos tu ah okey uh, jadi um, sekadar kata mungkin nak dapatkan uh, kata akhir daripada Wanazrik lah tentang seni menulis ni kan uh, sekarang kita dah lihat seni menulis itu sekarang semakin demokratik ramai orang sudah mula menjadi penulis hmm. uh, ramai orang sudah berani mencuba untuk menjadi penulis uh, hmm. which is I think it's a good thing lah dalam konteks hmm. konteks orang kata memikirkan tentang uh, orang kata seni tersebut lah kan karya, hmm. uh, seni berkarya itu hmm. tetapi uh, apakah orang kata perkara-perkara yang perlu mereka ingatilah ataupun mereka fikirkan bila menuliskan uh, sebab kadang-kadang kita sering orang kata bila bila dah ramai yang menulis kadang-kadang seninya hilang kan dan hmm. saya, tak, saya, saya tak tahulah sama ada uh, kita mungkin patut obses terhadap macam oh we need to pelihara the art of writing tu ataupun adakah kita patut orang kata menggalakkan semua orang untuk menulis dan daripada situ kita akan mungkin kaji atau kita biarkan kita pertumbuhan uh, penulisan itu secara organik dan hmm. macam kata siapa yang tahan lama siapa yang mungkin ada potensi untuk kekal akan kekal dan mereka yang mungkin akan hilang minat pada masa masa akan akan inilah akan kata meninggalkan seni tersebutlah kan. Hmm. Saya rasa setiap uh, penulis pun akhirnya dia harus kembali soal diri dia kenapa dia nak menulis sebenarnya kan uh, apa yang dia nak capai apa sasaran yang dia nak kecapi sebenarnya kan kalau niat dia lah untuk jadi seorang pengarang commercial bestseller go ahead lah you stay lah yang tak feel kan itu you punya minat dan itu you punya uh, apa ni bakat pun mungkin setakat itu saja tak apa okey senang kan kita tahu kan benda tu dia yang jadi masalah adalah bila pengarang yang di, yang lemas dalam ilusi bahawa oh dia kena jadi pengarang yang tertentu kan dia menulis puisi dia rasa dia nak menjadi pengarang yang tentu dia lebih obses dengan image bagi seorang pengarang tu berbanding penulisan sendiri ha, itu berlaku banyak pada pengarang-pengarang yang yang baru nak naik sebenarnya dia lebih taksub dengan idea nak menjadi seorang penyair tu kan image penyair macam mana nak pakai baju macam mana kan nak cakap gaya macam mana nak letak gambar macam mana kat Instagram lebih dengan benda-benda luaran itu kan bukan penulisan tu sendiri kan ha, jadi okey saja nak layan benda tu berperingkat awal tapi lama-lama dia kena jadi dewasa juga kan dia akhirnya seorang pengarang juga kan Akhir dia Apa identiti dia Kan Pengarang macam mana yang, yang kau nak jadi kan Puisi macam mana kau nak bawa Benda tu Jadi Kalau dia, setiap pengarang itu Sedar di mana Keterbatasan dia Sebab tak ada pengarang yang Yang yang, yang lengkap Kemahiran dia Setiap pengarang ada kelebihan Ada kekuatan dia sendiri Jadi kena faham benda itu kan Jadi kalau dia Yang lebih dekat dengan jiwa dia Itu mungkin adalah novel Yang bersifat fantasi Science fiction Atau novel komersial Ha, jadi duduk di situ lah, itulah, itulah kekuatan dia kan ha, Jadi kalau dia adalah penyair yang lebih kena dengan hal-hal yang romantis Dia pergi ke arah tu Jadi setiap orang kena tahu apa sebenarnya jati diri dia benda tu kan Dan jangan cuba untuk menjadi sesuatu yang bukan diri dia Semata-mata nak mengejar glamour kan Glamour sebagai seorang pengarang tu kan Sebab kita kadang-kadang dikelilingi oleh image-image tu kan Dia tengok filem Deadpool Society Oh tiba-tiba nak dia penyair kan Tiba-tiba nak terpengaruh benda tu Dia tengok ada orang cinta, tiba-tiba nak dia penyair kan Awal-awal boleh lah layak macam tu kan Tapi akhirnya Dia sendiri akan tahu kan Dia boleh bertahan ke tak kan Dia sebab kadang-kadang Kalau dia setakat nak menulis Sebab patah hati Sebab putus cinta Bila dah habis settle macam tu Mungkin dia tak nak menulis dah kan Jadi pengarang yang Yang betul-betul pengarang adalah Pengarang yang akan setiasa bertahan lah Setiasa bertahan Dan akan setiasa ada benda Untuk mem- untuk berkongsi dengan dunia
Anda telah mendengar perbincangan tentang seni penulisan bersama dengan pengarang Wan Nur Azrik Wan Mohtar. Kongsikan sebarang pandangan yang anda ada berkenaan topik kali ini di Twitter kami at BFM Radio. Untuk mendengar episod-episod Bila Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu Malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau mak turun podcast kami di bfm.my slash plm. Anda juga boleh mak turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bila Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. Dan rancangan kami juga kini berada di Spotify jadi anda juga boleh dapatkan podcast Bila Larut Malam di sana. Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook, BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam dari kami, BFM 89.9 The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9, The Business Station.